0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロ課程教師直樹先生を教えるここだけの勉強のソフト。今回からはですね、学校別のね、特色について話していこうかなと思います。まずは、麻布中学校について説明していきます。自由なのに、常に東大合格者数トップ10ということなんですけれども、戦後のね、東大の合格者数のトップ10から一度も外れたことがないのは、実は麻布のみなんですよね。折り紙付きの男子進学校なんですが、正解、そして在解、文学界、芸術界まで多彩で個性的な人材を多数出しているということでも有名です。輝かしい進学実績を誇る進学校のイメージと裏腹なんですけども、校則とかね、設定書も制服もないんです。休み時間には、え近くのコンビニでえ買い食いする生徒の姿も日常の風景。ただし、授業中の出前だけは禁止っていうね、謎のところがあるんですけれども、とにかく徹底的に自由な校風で知られていて、教員も生徒も OB もそれを誇りしている節があります。アザブ中学校に入学すると、中1で週3個の世界っていう科目をね、履修することになります。東アジア、南アジア、ヨーロッパ、アメリカ、旧ソ連の地域など、まず、えー、気候について学んでいき、次に歴史的背景についても学びます。最後に現在の社会状況を学ぶ、地理と歴史、えー、そしてね、成、え、型、ー、をね、横断したようなアザブオリジナルの科目なんです。なぜこのような科目が生まれたのかというと、社会科の村本博美先生に聞きましたと。20年ほど前から始まりました。従来の世界地理とか世界史のような枠を超えた科目を作ることはできないかという思いと、社会の教員が専門分野に関係なく誰でも中学生を指導できるようにしようということで始まったのことです。全体像を捉えてから学習する男子に行ったりです。入学後すぐに世界を学ぶことによって、概要ではあるんですけども、まさしく世界の全体像がインプットされます。その後に学ぶあらゆる事情を、その全体像の中に位置づけながら学んでいくことが可能になります。一年間ひたすら地図帳と睨めっこして、カタカナの地名を暗記し続けたりとか、睡魔をね、誘う歴史のね、そういった絵巻きをひたすら紐解いたりとか、歴史的背景の理解が不十分なまま、自治問題を表層的にインプットするよりも、はるかに立体的に世界を捉えやすいんですよね。また、教科にも関かかわらず、まず全体層を捉えていって、次に細部の各要素について学んでいくスタイルは、多くの男子にとって効率的な学習スタイルであることは、わ、えー、かってるんですけども、世界っていうのはまさに6年間の学習の全体層を捉える科目であると言えます。基本的になる教材っていうのは、教員が手分けして作ったオリジナルプリントがありますね。それっていうのはほぼ穴目になっていて、授業を聞きながら埋めていく。しかし単なるキーワードの穴目ではなくて、その背景にある重要な文脈についての論点は星印で示されています。そして、手書きプリントとかビデオ学習用のプリントも大事です。教員によってはさらにオリジナルの補足プリントを用意していきます。その村本先生の場合は、味わい深い手書きをやっていくんですけれども、授業が単調にならないように、生徒たちが興味を持ちそうなことをまとめています。え、時々男女に関するネタも織り混ぜると喜ばれます。男子校ならではですね。そして各学習単位の区切りのタイミングでは、理解を深めるための映像資料教材を見ることがあります。学校で映像資料教材を見る場合は、一般的には最後に感想を言ってしまっておしまいということが多いんですけれども、遊ぶの場合は、ここにも一工夫があります。映像資,映像資料を再生する際に、ビデオ学習用のプリントを配っていて、そのプリントと映像資料を照ららし合わせながら進めるっていうことですね。そして、そのね、図っていうのは、教員が指導に使用するための補足付きのサンプルなんですけれども、そこには何分何秒で、一度映像を止めるってところまでね、細かく書かれています。重要事項については、その、え、たびにね、映像を止めて、そして要点を整理し、議論をしていくっていう感じですよね。授業前に教員が、まあ、綿密な下準備をしているってことは、すごいなと思います。定期試験で重要なのは、各センスとまとめる力ってことなんですけども、定期試験に関しては、えー、学年共通問題が6割前後あります。残りの、えー、4割前後については、担当教員によって、えー、問題がかかっていきます。b 容にぎっしりの長文は、このテストのためだけに教員が書き下ろしたオリジナルの文章になっています。高校受験がないんで、1点二点を争うような意識はないです。テストのための重要事項を覚えることは必要なんですけども、暗記はいつでもできると。中止のうちにそれ以上磨いてほしいのは、核センスとまとめる、えー、力やというふうに言われています。高度な読解力と記述力が求められることで知られているアザムの入試をくぐり抜けてきた生徒たちがそういったところで見ていくとそういった先生の中から見ていけば読解力も記述力もかなり幅があると言います世界のテストについても中1の1学期では単語を書けば丸がもらえるような問題がほとんどなんですけれども1年足す頃には文章で書かせる問題を増やすというそうやって書くセンスまとめる力を磨いていくってところですねちなみに、高一の冬の、えー、冬休みには、生徒全員に社会科のね、基礎家庭修了論文がね、課せられます、えー。続いて、主体的な学習を促す英語指導について話していきます。アザブでは長年、英語のメイン教材として、プログレスを使っていた歴史があります。2003年、プログレスがプログレス21に改正された時には、引き続きプログレス21を使ったんですけども、教員たちの間からアザブ製の学習スタイルに合ってないということが言われてしまって、そして2007年からバードランドっていうのをね、教材使うようになりました。プログレス21のどこがアザブ向けではないのかっていうと、アザブ生っていうのは単元ごとにポイントが明確化されているテキスト、好む傾向があるようなんですよね。ちょうどプログレス21が改正されたタイミングで、中高一貫向けの英語教材が複数出されました。その中からアザブ生に好まれそうな構成のバードランドを選んだようです。そして提出課題には何も書かれてなくてもいいっていうところなんですけども、教科選択の中の際に足し算のね、指導なのか、引き算の指導なのかっていうのは論点になったんですが、足し算の指導っていうのは、少し足りないくらいの素材を与えてしまって、不足分の教員の裁量で足していく指導方法なんですよね。そして引き算の指導方法っていうのは、有り余る素材を与えておいて、こことここをやっておけば大丈夫っていうポイントをね、差し示す指導方法になります。足し算の指導を追求するんであれば、通常の公立中学校と同じ、検定教科書っていうのを使うのがね、選択肢ともあるんですけれども、教員によっては、履修範囲があまりにも変わる可能性がよろしくないという意見から、どちらかといえば学習量の多いバードランドを選ぶ方がいいなっていうふうになりました。しかし、アザブの教育っていうのは、非疑算の指導になってしまってはいけないっていうところをね、力説している人もいてて、たくさんの課題を与えて、これが全部できれば大丈夫という発想で指導すると、政党は与えられたものをひたすら消化するだけの受け身の学習の姿勢になってしまう。アザブ戦にはそうなってほしくないっていうね、最低限の教材を与えるんやけども、あとは自分に必要なものを自分で考えて手に入れる学習姿勢を身につけるっていう方もね、そういったスタイルでやっています。なので、バードランドも隅から隅まで無理に全て授業でこなそうとはしないんです。要点だけ押さえて、あとは生徒のやる気に任せる指導が基本なんです。バードランドに付属する音声教材は、家庭で繰り返し聞くことが望ましいです。しかし、どこまでやるのかは生徒任せなんですよね。付属のワークブックの進め方も、原則生徒の実践に任せます。同じく付属の完成、えー、問題集っていうのは、試験までに、えー、試験範囲をやるように選んでいきます。ここ数年の課題が増えている傾向があるんです。この傾向が、まあ、続きすぎるのが良くないと。そういうふうにも、ね、え、先生は言ってるんですけども。例えば、人によっては、えー、とっくに覚えてる単語を何度も書かせるような、ね、え、宿題をね、出しても意味がないと。できる人は、それを、えー、スキップしてもいいような宿題の出し方を工夫している。知らない単語を書き出しなさいというね、宿題で知らない単語のない、えー、生徒が何も書かずにね、提出してもいいと。そしてね、出題の意図、次、えー、のそういったテストで課題を自覚していくって話をしていきます。まあ、その代わりに日々の学習内容が理解できているかどうかっていうのは小テストでね、確認していきます。点数が悪いからといって、必ずしも補修をするわけではないんですけども、各自が自分の理解度を把握するのに役立ちます。中止の定期テストでは、さすがに長文読解はないですけれども、リスニングの配点が高くなっています。中学校2年生になると、1学年から、まあ1学期から、長文読解がメインになるんですよね。長文の量もさることながら、各説問には、丁寧に出題の意図が書かれている点に注目してほしいです。テストの結果だけじゃなくて、自分は何ができていて何が不足しているのかっていうのをちゃんとね、認識するための仕掛けがあるんですよね。続いて、家庭学習課題は推奨や強く望むものばかりという話をしていきます。夏休みには、一学期にやり残したワークブックの仕上げ、奇襲単元の練習問題の復習のほか、NHK ラジオや基礎英語をね、聞くことがね、強く望まれます。中2からは、英語の課題のね、図書館が課せられるんですけれども、辞書を引きながら、一問一問丁寧に読んでいく方法でも、ひとまず全体読んでから、細かいところを精読していく方法でも良いとされています。付属の CD に合わせての音読も推奨されています。最終的には音読できるぐらいになるのが理想とのことでした。授業で学んだ英文とか、そして音読をね、強く推奨しているんですけども、そのためのオリジナルプリント、そういったものも配布しています。基本となる英文は、教科書に出てくる英文と同じなんですけれども、前置詞編では前置詞があの目になっていて、動詞編では動詞が現在形にされているので、自分で正しく活用しないと読めないようになっています。アクセント編では各単語のアクセントを消しながら読まなきゃいけないので、能動的な音読をしていかなければいけないんですよね。小学生の音読の宿題みたいなんですけれども、と前置きしつつ、実は音読記録表というのもあるんですよね。家庭での音読記録を残すことを推奨しています。そこには、英語はまあ体育ですよと。理解できたらというレベルは、競技のルールとか理想的な技術が分かったというレベルなんです。理解した英語が自分の技術になるように音読トレーニングやってくださいとあります。しかしどれも推奨や、えー、強く望むという表現があざぶらしいなと思います。いじれも、えー、無理強いはしないスタンスです。ラジオ講座を聞くことを進めてみたりとか、様々な方法の音読を貸してみたりとか、こうやってくださいとか、こうやって勉強しなさいという指導ではなくて、すべて様々な学習方法があることを知った上で、えー、そういったものを知ってもらうための手段に過ぎないっていうね、その中から、まあ、自分に合った学習方法を見出してほしいという願いが込められています。法人主義とも言われ誤解されやすいアザブのスタンスなんですけども、本当に何もしないで放っておくのでは教育などと成り立つわけがないですよね。高い進学実績の説明がつかないです。アザブの法人主義っていうのは、まあ、自主自立を促すための法人主義であって、どのように学ぶのかを生徒が主体的に選択するための綿密な下準備がされた上での法人主義なんです。英語に限ったことではなくて、誰からも強制されることなく、生徒たちは自分で、自分の学習スタイルを確立していって、自分の目標に突き進む力を得るということなんです。それが麻布の伝統であって、結果的に麻布の安定した進学力にもつながっているという話ですね。今日もありがとうございました。最後に、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見ご質問につきましては、説明欄にある番組ホームページよりお問い合わせください。そしてですね、家庭教師エレンはですね、まあ、現在 LINE アドレの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。それではまた。